0: Hej Hej Julia. Du er mor, og jeg har glædet mig helt vildt til at snakke med dig. Mm-hmm. Fordi øh, jeg har sådan lyst til at høre om, når man sådan har født sin baby, og, og skal lige finde sig selv igen. Og så opdager man også, at man har en partner, og der engang var noget, der hedder et seksuelt liv. og husker for mig, jeg synes, det var svært at komme i gang igen, og hvor til at starte. og sådan. Det ene med det andet. Så vil du, vil du hjælpe mig til at, sådan, at komme, lidt. komme lidt ned i kroppen, og jeg super hvor jeg gerne. kunne starte hen mm. hvis nu skulle i gang igen? Det starter
1: tit for mange der, hvor, hvor de op der de har en partner. <laughs> ja. Og egentlig ikke, fordi de har lyst til, til sex. Altså, de fleste de starter jo faktisk med, at det er nogle andres behov, der afgør, hvor jeg nu skal, hvor jeg nu skal være med min krop. Fordi når man har fået sin baby, og man bruger alle sine ressourcer på at sørge for, at den her baby har det godt, så så kan man godt glemme, at man selv har en krop. Fordi den krop er ikke så vigtig. Det gør ikke så meget, at man kommer på toilettet, når man skal tisse. Det gør ikke så meget, at man ikke lige får spist mad. Der er mange ting, hvor man nedgraderer sig selv. Og det er helt naturligt det. Det er okay, det er en periode, man gør det. Og så, øh, på et eller andet tidspunkt, kan det jo godt være, at man får lyst til sex. Det kan også godt være, at ens partner får lyst til sex. Så bliver man nødt til at forholde sig til, at man faktisk har en krop, som, øh, som ikke kun er mor. Og den overgang er, for nogle kommer den først efter et år, hvor de reelt mærker, jamen jeg har faktisk en krop, hvor jeg har lyst til at bruge den til noget, som ikke handler om babyen. For nogle kommer det tidligere, øh, og alt, alt, er, alt er normalt. Og jeg vil sige, at det, det, som jeg lægger mest mærke til, er nok, at der, hvor sexlysten blusser op igen, er omkring, at man begynder for få æggeløsning. Hvis man ammer, kan det godt være, at den lader vente på sig, og hvis man ikke ammer, så kommer æggeløsningen som regel lidt hurtigere. Så nu er du der, hvor ja, du kan mærke din egen seksualitet. Måske, måske er du så heldig, du har fået lov til at, at mærke efter, at du har nogle behov. Og Måske er du der, hvor du har en tanke om, hvordan dit underliv ser ud nu. Der er kommet en baby ud af dig. Det kan forandre dit underliv. Nu kan du blive syet efter fødslen. Hvis du har fået et kejsersnit, kan dit underliv også være påvirket, fordi du har været gravid, og det hele har set anderledes ud. Så du har en tanke om, at du har en krop. Måske har du en idé om, at du har lyst. Måske har du en idé om, at du har lyst til at være sammen med din partner. Måske har du en idé om, at du har lyst til at give dig selv noget nydelse. Men det første skridt, som jeg oplever kan være svært at tage, det er tanken om, hvordan ser mit underliv ud nu? Måske har du ikke forholdt dig til det. Måske har du ikke set det. Måske har du allerede været så heldig, at du har kigget i et spejl og se hvordan ser det egentlig ud nu? Måske er nogen hjulpet dig, måske har de ikke. Men et godt sted at starte kan være simpelthen at forestille dig, hvordan ser mit underliv ud nu? Og for nogen vil det være, at de sætter sig ned og bruger måske 5 minutter på at lave en tegning. Sådan noget, altså sådan noget helt old school, 70'er udflippet hippie-pædagogik, hvor man forestiller sig, hvordan man ser ud, og så prøver at tegne det. Og for andre, det er simpelthen for langt ud. Altså det behøver jeg ikke. Jeg henter bare et spejl, og så ser jeg, hvordan det ser ud. Men det skridt at gå der, hvor man rent faktisk begynder at undersøge sig selv, det oplever jeg for mange af det sværeste. Hmm. Fordi når du begynder at forholde dig til, at du, at du ser ud på en bestemt måde, så skal du også forholde dig til, at jamen, God, jeg har en krop, og der er sket det og der er kommet et barn ud, og nej, jeg har overhovedet ikke lyst til sex, eller jeg synes, det gør ondt, når vi har sex, eller jeg synes ikke, jeg bliver våd længere, og der kommer alle de andre ting, som man godt kan blokere. Så for mig at se er et godt sted at starte, hvis man sidder med en lille baby og På en eller anden måde skal i gang med noget seksuelt. Det kan være med sig selv eller sin partner. Simpelthen at kigge på sig selv. Så din første øvelse kunne være... (laughs) Jeg tegner. Hvad forestiller jeg mig? Og jeg kigger. Hvad ser jeg? Så tegner jeg det. Simpelthen for at få din hjerne til at lave nogle nye baner. For at få den til at acceptere, nu har jeg det her underliv, det ser meget anderledes ud, end det gjorde før, eller det ved jeg egentlig ikke, hvordan jeg så ud før jeg ved hvordan jeg så ud før. Nu ser jeg i hvert fald sådan her ud. Så du begynder at have sådan et roadmap for, hvad sker der egentlig? Så kan det være en rigtig, rigtig god idé, når man, når man har taget hul på det. Så langsomt at begynde at undersøge de forskellige områder i sit underliv. Der kan være nogle steder, hvor man lige pludselig mærker, at jeg har faktisk ikke en stor følelse her. Hmm. Der er et område, der faktisk er lidt dødt, og det er helt normalt. Det er sådan med kroppen, at den, øh, den opfører sig på mange mærkelige måder, som vi ikke altid kan forstå. Men en af dens reaktioner kan være simpelthen at trække følelserne væk. Sådan så nerverne faktisk, er, de, de, de mærker ikke så meget i det område. Man føler sig lidt følelsesløst, og det skal man ikke blive for skrækket over. Det kan bare være en information. Her er der noget område, som skal have noget ekstra kærlighed. Ja. som <laughs> man ikke tænker, nu var, nu var jeg gået i stykker. Men at du så begynder at mærke efter, nå, okay, men hvis jeg er blevet syet her, hvordan føles det? Arvæv, det kan have sådan en tendens til at blive sådan lidt knudret. Ja. Og selvom at slimhinden, som jo er øhm, hele skeden og skedeindgangen, er jo slimhinden, så det har enormt nemt ved at hele sig. Men selvom den har nemt ved at hele sig, så kan der godt være noget arvæv, som ligesom er lidt knudret. Og ligesom med alt andet arvæv, er det en rigtig god idé at massere det, for at give det lidt mere smidighed og for at give det noget følelse. Arvæv også blive sådan lidt følelsesløst. Og det behøver ikke at betyde, at det var bare jævligt, så kommer der aldrig følelse igen. Det betyder, så er der noget, jeg skal arbejde på. Der er nogle, øh, nogle Seksologer, som kalder det her joni-mapping. Og jeg synes ikke, man behøver at kalde det noget, der er så fint. Man kan sådan set bare kalde det, nemlig at man mærker efter, hvad, hvad foregår der. Så ens hjerne begynder at have en noget at snakke med i virkeligheden. Din hjerne har en forestilling om, hvad er det, hvad er det der sker. Og så begynder din hænder at gå på opdagelse. Hvad er, det, der, hvad er det, der sker? Hvordan føles det? Fordi du kan sagtens have alle mulige idéer om, hvad der sker. Og når du så får hænder på, så mærker du, gud, det er helt anderledes, end jeg forestiller mig. Eller her er jeg faktisk øm. Det er meget normalt, at man har spændinger i underlivet. Hmm. Både før man føder, men også efter man føder. Fordi man går og holder på tingene. Og det kan man... Altså, det det kan være den simple årsag, at man føler, at der er noget tyngde i ens underliv, når man har, når man har følt, at der sådan, gud, jeg synes, det hele falder ud af mig, jeg må gå og holde lidt på det, så får man spændt rigtig meget op, og så får man spændinger, Histopist som gør, at øh, det kan faktisk skal være lidt sværere at have sex, det kan være sværere at give sig hen, fordi ens bækkenbund faktisk øh, er for stram. Det kan også godt være, at den er blevet helt blød og har virkelig brug for noget genoptræning. Men jeg vil altså sige, at det der med, at man bliver helt slap, og man har, man har en helt slap bækkenbund, det, det, det er altså de færreste, der har det problem. Jeg vil sige, at det, det største problem for kvinder, der føder i dag, det er nok faktisk, at de får spændinger i deres underliv, eller at de har øh, svært ved at få kontakt til deres bækkenbund, og sådan set det ikke, at den er blevet slap. Som jo ellers er sådan moderne frygtscenarie, vi har, at hvis... Hvis jeg føder, som en bænk, så bliver en slap, så kan jeg ikke nyde sex, jeg kan ikke holde på vandet, jeg kan ikke noget. Det er altså de færre, så der er det er sådan. Så det du kan gøre, er til at starte med for nogle af det angstprokerende, men simpelthen starte med at tage din hånd. Sørge for at skabe dig i hvert fald 10 minutters fred, hvor du ved, at du ikke bliver forstyrret. Det i sig selv kan være udfordrende, men lad os nu mm. sætte det scenarium op, og du har skabt 10 minutter for dig selv i hvert fald, hvor du har fred. Måske sidder du ud på badeværelset, fordi det er det mindst. Omstændigt i sted. Du behøver ikke gå ind i din seng. Der er masser masse forventninger til din seng, men du kan sådan set bare sidde ude på badeværelser. Nu har du måske været på toilettet, du har tid. Og så tager du din hånd og ligger på gang og mærker. Og så sidder du sådan set bare der. Og så lader du din hånd beskrive til din hjerne, hvad det er, den mærker. Din hjerne er jo i gang med at fortælle alt muligt. Den er sikkert i gang med at fortælle, at du ikke har lyst til at have sex eller at du ikke kan lide det, eller du synes, det er mærkeligt, eller du er bange for, hvordan du kommer til at se ud. Og så observere de ting, der kommer op. Og så bare lad det være egentlig. Og det kan godt være, det var nok for den dag. Det kan godt være, det er nok information. Det kan godt være, der er så meget skyld og skam og frygt. og Måske er der også noget lyst forbundet. Det behøver ikke kun at være dårligt. Og så er det måske nok den dag. Og så næste dag. Så kommer du tilbage til samme scenarie Måske har du bare skabt fem minutter for dig selv, hvor du lige har pause. Og så kan du begynde at mærke efter, så stille og roligt kan du mærke på din, på din labia, på din kønslæber, som er de der, du har de store ydre, og så har du de mindre indre. For nogle af de, de inderste dem, der fylder mest. Det er fuldstændig lige meget. Men du mærker simpelthen bare udefra ind, hvordan føles det, når jeg rører ved det. Du behøver ikke at hive, du behøver ikke at gøre noget voldsomt med det. Du var bare begynde at røre. Men hvad sker der egentlig, når jeg mærker? når det er her, jeg er blevet syet. Okay, det er sådan her, det føles, når jeg rører ved det med mine hænder. Og så langsomt, så har du, altså det er jo det, det, er jo det fede ved os kvinder, vi har masser af folder, der er i uvis, du kan gå på opdagelse i. Men så på et eller andet tidspunkt er du måske kommet lidt længere ind, ind til selve indgangen. Og her i den her indgang, der kan også være en masse spændende ting. Her kan du måske begynde at opdage, at når du, når du lukker sammen, ligesom hvis du skulle klemme strålen af, når du sidder og tiser, at der sker noget. Og det er ikke altid, at man, man er bevidst om Så Det er ikke altid, at du måske ved, hvordan det fungerer. Det er ikke så vigtigt. Men når du mærker det i, i gang og forestiller at du klemmer strålen over, ligesom når du skulle tisse, så kan du mærke, at der sker når Du kan mærke, der er noget, der bliver aktiveret. Og så langsomt kan du faktisk gå på, ond, på opdagelse i det. Okay, men hvis jeg så tager tommefingeren lidt længere ind, så måske tager jeg den ned til venstre, og så prøver jeg at, at klemme sammen igen, sådan ligesom hvis jeg skulle holde på vandet. Hvad sker der? Er jeg øm? Og så langsomt, langsomt, langsomt gå på besøg hos dig selv, og mærke efter, hvad sker der? Og det gode ved, at det er dig, der gør det, det er, at du selv kan bestemme, det her det, det føles forkert, eller mm, det her det føles faktisk meget rart, det kunne jeg godt lige blive ved med. Så langsomt lærer du dig selv at kende øh, på ny, eller måske for første gang, for nogen vil det være første gang, at man sidder og laver sådan nogle her øvelser.
0: Og øhm, jeg får sådan et billede af at vække, Vække mig selv ja. i mit underliv. Mm. Altså det billede, jeg får sådan et, et, et sted, jeg kan har snakket med længe. Ja. Altså begynder at snakke med det, om det så er med fingrene, jeg taler, eller sådan. Præcis. Og vække noget, der, der sover. Ja, præcis. Ja, fordi
1: vi tager, vi tager tit vores underliv på en eller anden måde for at give, det følger ja. bare med, det, ja. det, det markerer bare ret, ja. og så vil partneren måske et eller andet med vores underliv, jamen det kan vi da også godt gøre. Men hvis vi ligesom skal ind hvor... Hvor, hvor, hvor vi skal have fat i vores egen seksualitet og vores egen lyst, så er det rigtig vigtigt at vide, hvad foregår der, og hvad kan jeg overhovedet lide, hvor jeg er øm, hvor føles det forspændt, hvor føles det blødt og lækkert, og hvor har jeg lyst til sådan at massere videre. Så man, som du siger, vækker det, Går på mm.
0: besøg i det for, på ny, eller, ja. eller igen, alt efter hvor du er. Jeg kan egentlig også godt tanken om, at det er mig, der, der undersøger det land i stedet for nogle gange, at det er ham, og så ligger jeg næsten og spænder inden, ikke? Oh, bare du lige rører, der har du tænkt dig at finde på? Ja, ja. ja, altså sådan helt spændende, inden det overhovedet sker, ikke? Altså mm. det, du beskriver for mig, der, så er jeg selv med på, på vandring. Præcis. den første. Og man kan sagtens tage den
1: her skridt videre, som du siger, med sin partner, og vise, altså at gøre det foran partneren. Det her, det er sådan her, jeg undersøger. Så det ikke behøver at være sådan... Nu, er det her en, nu, nu springer vi lige sådan, altså et kvantespring frem, fordi mm. der, er <laughs> der er stor forskel på mm. at invitere sin partner med ind i det her rum, hvor man undersøger, ja. og så være der selv. Ja. Hvis du på et eller andet tidspunkt føler dig godt tilpasser at funde ud af, at det her det er faktisk, det, her, det der, jeg, jeg trives, det her er det, der, jeg ikke kan lide. Her kunne jeg faktisk godt, altså ligesom, I ved, når ens armeskulder sidder op under ørene, kunne du ikke lige massere mig her, fordi jeg kan mærke, at jeg synes, der er trænger til at kom noget blodgennemstrømning igennem. Sådan kan man også godt have det i sit underliv. Og det kan sagtens udvikle sig. Men man kan sætte en ramme op omkring de her undersøgelser, hvor man siger, jeg gør sådan her, når jeg undersøger mig, og kunne du tænke dig at hjælpe mig med at undersøge mig her, eller kunne du tænke dig at være den, der ser mig her, det synes jeg ville være helt vildt lækkert. Måske er det ikke fræk til at starte med, men det kan det blive, og det kan også være, at det ikke bliver det. Men at du får lov til selv at bestemme, hvad du vælger til og hvad du vælger fra, og det tror jeg altså desværre, at der er rigtig mange af os kvinder, som er ret dårlige til at, at få hævet fat i. Fordi der er ligesom, der er sådan en screenplay, når vi skal have sex. Det er et forspil, det er som regel for kort. Og så er der en middag, og det slutter som regel, når manden har fået udløsning. Og så, hvis vi
0: hmm.
1: er heldige, så kan vi ligge lidt sammen bagefter. Det er super usafristillende for vildt mange kvinder. Fordi der er ikke i, 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 det, i det setup er der ikke ligesom plads til legen og den kvindelige seksualitet, som er meget anderledes. En mandens seksualitet. Så det her, for mig at se er et rigtig godt sted at starte. At du undersøger dig selv. Ja. Og hvad vil du så sige at undersøge sig selv? Jamen simpelthen stille og roligt finde ud af de områder. Det her tryk. Okay, det var da utrolig meget tryk, jeg kan lægge på det her område. Og det føles faktisk rart. Eller her kan jeg næsten ikke røre, uden at jeg synes, det er vildt ubehageligt. Der kan være nogle steder omkring der hvor man er blevet syd. Hvor man er ekstra følsom. Og man
0: faktisk ikke kan lide at blive rørt.
1: Ja. Jeg og være, det kan være. Ja. ja, det kan være rigtig godt for ens partner at vide, hvad man skal undgå.
0: Ja, og det jeg kunne lide før. Det føles ikke ret lige nu, i Præcis, hvert fald? Ja.
1: Og nogen oplever at blive at være meget mere øh, følsomme efter, de har født, og det kan også komme bag på en partner, at det lige pludselig, som du siger, noget helt andet. Man kan lide. Og ting, som virkede før, virker overhovedet ikke længere. Og så kommer vi til den sidste del af den her øvelse med ligesom at mærke, og mærke sig selv og begynde at lære sig selv i og kende igen. Det er også at trække vejret ned i det.
0: Hmm.
1: At man simpelthen kommer til de her steder, og når man så mærker, at her er der noget, der trænger til at få noget følelse, fordi det faktisk er lidt følelsesløst, eller her er der noget, der trænger til at få noget ilt, fordi det faktisk er en smule forkrampet, og det føles, det gør ondt, når jeg rører ved det. Og så simpelthen bare stille og roligt, old school, træk trække vejret ned igennem det. Ligesom man har man sidder der og prøver at trække vejret desperat ind, man skal til eksamen og få ro på nerverne. At man trækker vejret ned i det, som er ømt. Man kan prøve det med alle mulige andre ting. Man niver sig i, i lovet, så prøver at trække vejret ned i det sted, hvor du niver dig, og se, hvad det gør. Mm. Ja. At det er sådan, simpelthen en måde at respondere på den følelse, som opstår i, i din hjerne, når der er noget, som, som påvirker dig. Og det er, altså, det, er det nemme, når, når man sidder der selv at når der er noget, der kan ondt, så, så kræver det din opmærksomhed, og dit værktøj til at arbejde med det, det er at trække vejret ned igennem det. Jo mere du trækker vejret ned i det sted, du har fat i, som er ømt, selvfølgelig skal du ikke gøre noget, som, som volder dig, og som føles helt forkert. Men lige gå til, til grænsen af det, du synes er, nu, nu bliver det ubehageligt. Prøv at se, om du kan trække vejret ned igennem det, og se, om det kan løsne så let. Hvis det ikke kan, så slæb det, og lad det være til senere.
0: Ja, det kan jeg både gøre med mig selv og,
1: og med min partner. Mm. Begge dele. Ja, ja lige præcis. Mm. Ja. Men det er selvfølgelig noget, som er lidt mere langsomt, lidt, og, og sådan en undersøgende leg af, altså en sma, småbørns øh, univers af, af, af lejen, det, det er super nedprioriteret, fordi men det er ikke det, man har mest tid til. Mm. Og, og der er også nogle ting, hvor jamen, hvis vi skal gennemføre det, som, som jeg betragter som sexagt hvis nu jeg var manden, så er der vist ikke rigtig tid til, vi gør det, fordi jeg arbejder hen imod, at jeg skal have en udløsning. Men der bliver man nødt til, på en eller anden måde som kvinde at tage den hjem og sige, nu handler det lige om, at jeg skal tilbage, og tilbagevinde min seksualitet, og jeg skal få det godt med min krop. For det der sker, hvis, det, hvis vi ikke lytter til vores krop, specielt efter vi har født, hvor vi er så åbne, det er simpelthen, at kroppen begynder at lave endnu mere forsvar. Hmm. Og alle de her små ting, der gør ondt, i underlivet, og som spænder op. Det er jo små forsvar, det er kroppen, der siger nej. Og hvis man så oplever ting, som man dybest set måske ikke har lyst til, men som man accepterer, jamen, jeg kan jo, det nytter jo heller ikke noget, at han ikke har fået sex i et halvt år, jeg bliver jo nødt til at give ham noget. Det, der sker med ens kvindekrop, det er, at den bare laver sådan nogle små nejer i stedet for, og det håber sig op, og det er sindssygt ærgerligt, fordi kvindes seksualiteten er så smuk og dejlig, men den skal, have, den skal have tid, og den skal respekteres, og jeg oplever i hvert fald, rigtig mange, ikke forstå, hvad det egentlig betyder. Ja.
0: Ja. Jeg så også tænke, det der med spænding, jeg fik at, at vide, at jeg synes, det gjorde rigtig ondt. Jeg synes, der var noget mentalt, der hed, at skal du ind, hvor der lige er kommet noget stort ud? Ja. Og så, men så fik jeg også at vide, at, øhm, at en slimhænder tør ud. Mm. Er det rigtigt?
1: Man har det man har mm. da noget, mm. noget mindre festligt <laughs> med slimhænderne, efter man er født, og ja. man ammer. Ja, når du ammer, så er dine slimhænder simpelthen bare mere udtørret. Okay. Og det skal man selvfølgelig tage rigtig meget hensyn til. Det kan også godt være, at hvis du ikke ammer, og du stadigvæk oplever, at dine slimhænder er vildt tørre, jamen så skal du enten bruge længere tid på at blive opvarmet, eller også eller både og bruge en eller anden form for og glidecreme sådan så du ikke ikke oplever at den der friktion faktisk er med til at gøre det være, fordi der kan selvfølgelig både ligge noget mentalt der blokere, mm. men der ligger også rigtig meget hormonelt der blokere. Og hvad der kommer først, altså brug brug rigtig god tid på opvarmningen. Og hvis det ikke virker, fordi som du siger, man kan godt være sådan lidt bekymret, puh, skal der noget op? Altså, jeg synes, det var rigeligt at få noget ud. Jeg, jeg har det lige lidt følsomt med min slimhinder lige nu. Det i sig selv kan jo også være med til at tørre en ud. Ja, bare tanken om det. Bare tanken om, at det skal ske. Og så er det selvfølgelig en rigtig god idé at respektere kvindekroppen, hvis den siger, jamen, jeg tørrer ud. Det skulle nok, fordi jeg ikke har specielt meget brug for, at der er nogen, der skal, der skal lege med det her område på min krop. Jamen, så måske vent. Så mm. de ikke er ud længere. Eller hvis du rigtig lysten, og har super meget lyst til ham, og har ham tæt på, jamen, så, så er det ikke værre, end mm. altså en god mandelolie, eller et eller andet ja. andet glidcreme, du lige
0: har i skuffen ved siden af. Ja. Jeg, jeg, jeg kan huske det, med, at jeg havde lyst til at have lyst, ja. og havde lyst til, at vi skulle være tætte. det, vi havde ja. en gang. Ikke? Ja. Og, altså sådan, jeg lyst til at være sikker på ham og os, og, ja. og det Normalt, de fleste timer gik med at være en familie og, og undersøge, hvem gør hvad, og så bliver taget mm. på hinanden over mm. alle de forventninger. Ja. Men øh, en god idé at starte ved sig selv. Ja, ja og, og så er det jo også bare det,
1: at hvis man er maxet ud på alle områder, så mm. er det ikke der, man får lyst. Altså hvis, hvis du har brugt alt, hvad du har på alt muligt andet, så er det klart, du ikke får lyst. Og jeg vil sige, at det, det, der, det der er et rigtig godt sted at starte. for noget tid til dig selv. Se, hvad der sker. Og så kan det være, at du bare starter med at lege med dig selv. Og nogle gange kan det godt være sådan, åh nej, det, det gider jeg ikke, jeg vil have en lur. Mm. Mm. Måske leg med dig selv og se, hvad der sker. Hvis det går helt galt, så er det måske bare en lur, du skal have. I hvert fald det første halve år efter, du har fået en baby. Fordi du, du er makset ud, og kæft, man bruger man bare mange kr- kræfter. Og du kan også have den følelse af, at at du er blevet rørt så meget ved, at du faktisk ikke kan tåle at blive rørt mere ved, at du har fået fået nok. Og det er super vigtigt, at man respekterer det, fordi du kan være sikker på, at din krop skal nok sætte en begrænsning, hvis du prøver at at tvinge den til mere, end den har lyst til. Og og i disse disse tider, hvor, hvor der er enormt meget fokus på, at man skal have et sundt sexliv, og man skal have sex hele tiden, fordi ellers så går det galt, og man går fra hinanden og alt det der, der der er der måske ikke så meget plads til at sige, men det, det tager tid for mig, og jeg er ikke sikker på, at øh, jeg er ikke sikker på, at jeg nogensinde får lyst til det. Altså bare at sige det højt, altså det kan jo være, det kan jo være øh, sindssygt angstprovokerende, fordi man føler, at ens parforhold bliver fuldstændig destabiliseret, fordi det er jo blandt andet det, der er vores parforhold, at han har adgang til min krop, men nu har jeg jo en feministisk type, som mener, at kvindekroppen, den er vores egen, og vi skal selv bestemme over den. Vi skal i hvert fald have lov til at bestemme, hvem der kommer ind i den.
0: Ja. Mm. Tak, Krista. Det var dejligt. <laughs> mm. Tak. Godt så lidt.